Iremos dar agora a primeira Sihá da Parashá Behar, do volume 17. Primeiro versículo, o primeiro Rashi da Parashá Behar, do capítulo 25. A Torá descreve, Hashem el Moshe Behar Sinai Lemor. Que Hashem falou para Moshe, Behar Sinai, do Monte Sinai. Falando para o povo de Israel, quando eles chegarem em Israel, eles vão trabalhar a terra e no sétimo ano eles vão descansar. Seis anos vão arar, seis anos vão cuidar da, da terra, trabalhar e colher. E no sétimo ano, Shabbat Shabbaton El Aretz, é um Shabbat para a terra, é um ano sabático, a terra tem que descansar totalmente, porque é um ano Shabbat para Deus. Você não vai arar, você não vai plantar, você não vai colher, é um ano sabático. Ou seja, a Torá está falando sobre a mitzvah de Shemitah. Vem o Rashi e faz uma pergunta muito simples. Qual é a conexão entre o conceito do ano sabático e o Monte Sinai? A ponto do versículo enfatizar que este mandamento foi dado do Sinai. Não foram todos os mandamentos dados do Sinai? Porque bem sobre Shemitah descreve a ligação com o Monte Sinai. Todas as mitzvot vieram no Monte Sinai. Então responde o Rashi. Isso nos ensina, assim como no caso do ano sabático, Shemitah, cujas leis gerais e detalhes foram todos dados no Sinai, as leis gerais e detalhes de todas as outras mitzvot também foram dados no Sinai. Ou seja, aqui ele começa a descrever dois pontos importantes. Klal e Prat. Os, as regras gerais, as leis gerais desta mitzvah, e todos pratim e digdukim, todos os detalhes e explicações desta mitzvah. Ou seja, Hashem ensinou para Moshe Rabbeinu toda a Torá, no Monte Sinai. E nem tudo foi passado de primeira na sequência do Monte Sinai, na sequência do Matan Torá. E no decorrer da Torá, várias mitzvot foram sendo descritas e repetidas e cada vez com mais algum detalhe. E tem mitzvot que só mais para frente que foram descritas, que foram detalhadas. E tem mitzvot que só vão ser detalhadas no livro de Dvarim. Só no livro de Dvarim, lá em Arvot Moav, onde que foi descrito isso. Nas planícies de Moav. Então aqui, a Torá que nos ensinaram, fala o Rashi. Da mesma forma que no ano sabático, todas as leis gerais e os detalhes, tudo foi dado no Monte Sinai. Então fala a Torá essa palavra, Behar Sinai, para nos ensinar que assim também todas as outras mitzvot foram dadas no Monte Sinai. Continua o Rashi explicando o seguinte. A explicação acima foi ensinada no Torat Kohanim. Isso foi passado no livro que se chama Torat Kohanim. O que quer dizer Torat Kohanim? Torá Kohanim tem, um no, tem outros nomes, pode ser chamado de Sifra, que é um nome conhecido, é, que é um livro de Medrash ou de Alahá sobre o livro de Vaikra. Isso é Torá Kohanim, porque o livro de Vaikra fala os trabalhos no templo, todos os sacrifícios e os Kohanim, e por isso que é chamado também de Torá Kohanim. Isso é da época do Talmud Bavli, do Talmud Yerushalmi, não se sabe exatamente quando que foi escrito, mas aproximadamente daquela época. <coughs> Fala Guimará, em Sanedrim, que o Sifra, que é o Torat Kohanim, foi escrito pelo mestre que se chamava Arabi Yehuda. Ok, isso aqui é só para a gente saber quem é o Torat Kohanim, o que, que é esse livro de Torat Kohanim. 
Então fala o Rashi, esta explicação eu estou baseado no Torah Konim, como em vários outros lugares. E o Rashi escreve o seguinte, e me parece que a sua explicação é a seguinte, a explicação do Torah Konim é esta que eu vou dar agora, ou seja, tem outras interpretações sobre o Torah Konim, mas eu, Rashi, eu quero focar nessa explicação, que esta é a que combina mais com Pshutoshel Mikra, explicação simples da Torá, e por isso que o Rashi continua interpretando aqui o Torot Kanim. Qual é a minha lógica que eu aprendi dessa, que eu, que eu aprendi dessa forma o Torot Kanim sobre o nosso Pasuk? Explica o Rashi. Nós não vemos que a lei sobre o descanso da terra durante o ano sabático tenha sido mencionada junto com todos os detalhes das outras mitzvot, nas planícies de Moab, no livro de Dvarim. Ou seja, se você abre o livro, o livro de Dvarim, nenhuma vez lá consta a mitzvah de Shemitah. Consta lá dezenas de mitzvot com todos os seus detalhes, mas a mitzvah de Shemitah não consta ali. Daqui entendo, fala o Rashi, daqui eu concluo, que as leis gerais e os detalhes sobre a observância do ano sabático já haviam sido ensinados no Sinai. Ou seja, se a Torá não repete no Dvarim, tudo já foi passado lá para trás no Monte Sinai. Então, se é assim, no nosso versículo, aqui no começo da Parashá Behar, que enfatiza que as leis agrícolas do ano sabático foram ditas no Sinai, é redundante. Uma vez que esse assunto já é conhecido do livro de Dvarim, como eu falei antes. Ou seja, se não está escrito no Dvarim, então tudo já foi passado lá para trás, desde o Monte Sinai. Então por que nesse versículo aqui, <coughs> quando a Torá quer escrever a mitzvah de Shemitah, fala a Torá, Behar Sinai. Por que no Behar Sinai? É óbvio que não foi Behar Sinai. Ah, então se a Torá escreveu Behar Sinai, conclui o Rashi, por conseguinte, esta frase vem nos ensinar algo diferente. O que, que ele quer nos ensinar? De que a teoria e o método preciso de todos os mandamentos foram transmitidos a Moshe no cenário. E o que foi dito mais tarde nas palestras de Moab era somente repetição. Ou seja, a Torá escreve a palavra Behar Sinai aqui para nos ensinar que da mesma forma que em relação a Shemitah, tudo foi transmitido no Monte Sinai. Os princípios gerais, os detalhes particulares e as suas explicações, assim também em relação a todas as mitzvot, mesmo aquelas que só foram detalhadas lá para frente, no, na planície de Moab, no livro de Dvarim, também foi tudo passado para Mosharabeno no Monte Sinai, as regras gerais e os detalhes particulares e as suas explicações. Isso é o nosso Rashi um pouquinho mais interpretado. A gente abre a Gemara, a Gemara em alguns lugares, em Hagigá, em outros lugares, a Gemara descreve uma discussão entre Rabi Shmael e o Rabi Akiva. Rabi Shmael disse, as leis gerais foram ditas no Sinai. Os detalhes foram ditos no Ohel Moed, na tenda da reunião. Ou seja, todo, sobre todas as mitzvot, fala Rabi Shmael, as regras gerais, os klalim, foram pat- passados no Sinai. Mas os pratim, 
foram passados só depois para Moshe, Deus passou para Moshe, só no Ohel Moed, e depois Moshe passou para o povo. Rabbi Akiva fala não, as leis gerais e todos os detalhes, tudo foi passado, tudo foi dito no Monte Sinai. Só que depois eles foram repetidos no Ohel Moed, na tenda da reunião, e depois foi repetido mais uma vez nas planícies de Moab, ou seja, no Humash de Varim. Então essa discussão, precisamos entender isso aqui. Rabbi Shmuel fala que tudo foi passado, todos os clalos foi passado no Sinai. E os pratim no Ohel Moed. E Rabbi Akiva fala, não, clalo e prato, tudo foi passado no Monte Sinai. E aqui vamos tentar fazer um resumo dessa explicação longa e profunda do Rebbe sobre Sirach, essa Gemara, sobre todo esse assunto. Quando Moshe passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ele deve ter absorvido um volume considerável de informação. Certamente, os estudos de Moshe devem ser abrangido cada uma das mitzvot que foram dadas ao povo judeu. Porém, o que não está claro é se as mitzvot foram explicadas a Moshe no Monte Sinai, com todos os detalhes necessários para sua observância prática, ou se os detalhes foram adicionados por Deus mais tarde, depois que Moshe já desceu da montanha. Daí, Deus começou a interpretar os detalhes para Moshe Rabbeinu. E essa que é a base da disputa na Gemara entre Rabbi Shmael e Rabbi Kiva. Então Rabbi Shmael, ele fala, as leis gerais foram ditas no Sinai. Isso é, o esboço geral dos mandamentos sem os detalhes. Os detalhes necessários para a observância das mitzvot só foram transmitidas posteriormente a Moshe Rabbeinu. Na tenda da reunião, no Oel Moed, em algum momento antes de eles tornarem-se relevantes em termos práticos. Quer dizer, quando chegou o momento de ensinar aquela mitzvah, Moshe entrou no Oel Moed, Hashem ensinou para ele aquela mitzvah, e daí Moshe saiu e ensinou para o povo. Essa é a opinião do Rabi Shmael. Rabi Akiva afirmava que as leis gerais e os detalhes todos foram ditos no Senai. Assim, o fato de nós acharmos uma elaboração adicional das mitzvot feita para Moshe na tenda da reunião no Oel Moed durante o livro de Vaikra e depois mais uma vez nas planícies de Moab isso representa simplesmente uma repetição de que Hashem já tinha falado para ele no monte Sinai só que o que? não foi registrado na Torá mas Hashem passou para ele tudo no Sinai e depois quis repetir mais uma vez no Oel Moed e talvez repetiu mais uma vez nas planícies de Moab, que está escrito no Romaj de Varim. Urashi parece rejeitar a visão do Rabi Shmael, em favor do Rabi Akiva. O que, que Urashi escreve? As leis gerais e os detalhes de todos os mandamentos foram transmitidos a Moshe no Senai. Ou seja, a opinião do Rabi Akiva. Certo? É isso que Urashi está descrevendo. Porém, em uma análise mais profunda, Rashi não parece contestar a posição de Rabi Shmael, pois Rabi Shmael mantinha a opinião que as leis gerais foram ditas no Sinai e os detalhes na tenda da reunião no Oel Moed, enquanto Rashi somente provou seu argumento baseado no fato de que nós não achamos que a lei sobre o descanso da terra tinha sido mencionada nas planícies de Moab, no livro de, 
de Dvarim. Seguramente, se Rashi desejasse refutar a, a posição, a opinião do Rabi Shmael, que os detalhes foram no Oel Moed, ele deveria ter escrito, nós não achamos a lei sobre o descanso da terra mencionado, nem na tenda da reunião e nem nas planícies de Moab. Ou seja, o Rashi não fica muito claro a opinião dele. Se ele opina como Rabi Akiva, então ele deveria negar totalmente a opinião do Rabi Shmael. Mas não é isso que ele faz. Nas palavras dele, não fica muito clara essa questão. E o Rebbe começa a explicar a seguinte ideia. Poderia ser argumentado que o comentário de Rashi aqui é compatível até mesmo com a visão do Rabi Shmael. Cumpre notar que ao longo de sua explicação, Rashi não se refere ao Monte Sinai, mas sim a Sinai. Em vez de falar Har Sinai, ele fala Sinai. Leu Rashi. Várias vezes ele fala Sinai. Sinai. Por quê? Ele escreve só Sinai ao invés de Har Sinai. Significa que ele não está focando no Har, na montanha do Sinai. Mas tudo que se engloba nesse, nessa palavra Sinai. Sinai também, o deserto, Midbar Sinai. Ou seja, tudo que está no deserto do Sinai está incluso nessa palavra Sinai. Ou seja, o Ohel Moed, a tenda da reunião, também está incluído nessa palavra Sinai, já que neste momento a tenda estava armada no deserto do Sinai. Portanto, quando Rashi escreve que as leis gerais e os detalhes de todos os mandamentos foram dados a Moshe no Sinai, ele não está fazendo uma declaração somente compatível à opinião do Rabi Akiva. Pois Sinai aqui poderia se referir à tenda de reunião. E mesmo o Rabi Shmael afirma que as leis gerais foram ditas no Sinai e os detalhes na tenda de reunião que está no deserto do Sinai. Ou seja, dessa forma o Rashi está seguindo tanto a opinião do Rabi Akiva como a opinião do Rabi Shmael. Quer dizer, mesmo o Rabi Shmael que fala que os detalhes foi no Ohel Moed, o Ohel Moed se encontrava dentro do deserto do Sinai, que é isso que o está falando, Sinai, que inclui, inclui também o Ohel Moed. O que o está querendo nos ensinar aqui? O está querendo nos ensinar, e a única inovação do Rashi aqui é, que nenhum dos detalhes práticos das mitzvot foi dito pela primeira vez nas planícies de Moab, ou seja, no livro de Dvarim. Nada foi descrito pela primeira vez no livro de Dvarim. Tudo já foi passado e dito ou no Monte Sinai, ou do lado do Monte Sinai, antes que eles seguissem a viagem. Ou seja, no Oel Moed, que isso vai de acordo também com o Rabi Shmael, porque Sinai significa também Oel Moed. Ou seja, tudo foi passado no Sinai. E nada foi passado pela primeira vez em Arvot Moav. Apesar que pela explicação simples, como falamos antes da Torá, é, se adapta mais à opinião do Rabi Shmael, mas a Lachá é como Rabi Akiva. Como a regra geral é a Lachá que Rabi Akiva mechaveró. Quando tem discussão entre Rabi Akiva e Rabi Shmael, a Lachá fica como Rabi Akiva. Vamos tentar entender um pouquinho uma questão mais pela Hassedut, explicação mais profunda, a machloca da discussão entre Rabi Akiva e Rabi Shmael. E isso está baseado no perfil de cada um dos dois, na personalidade de cada um desses dois. 
Como é sabido, Rabi Shmael, ele era Kohen, Kohen Gadol. E o trabalho de Kohen Gadol é um trabalho de Tzadikim. E uma pessoa que vive com o trabalho de Tzadik, ele o tempo todo tem que estar de uma forma regrada. Ou seja, ele reza de manhã, ele, ele faz o Shema Israel, ele também tem um sentimento de Misirut Nefesh, de querer se entregar para Hashem. Mas ele faz um avodá beceder veadragá, de uma forma regrada, trabalho passo a passo. Essa é a vida de um tzadik, e essa que era a vida do Rabi Shmael. Já o Rabi Akiva, como é sabido que ele era descendente de convertidos, ou seja, é um trabalho de um baltuva, uma pessoa que sempre está buscando se elevar mais e mais, e voltar e se elevar mais e mais. Um sentimento de mesirut nefesh, como o Rabi Akiva disse, a minha vida toda eu, me, eu sofria e estava almejando chegar o momento de fazer o Messirut Nefesh. Que foi assim que ele acabou morrendo, entregando a sua alma com o corpo penteado com pentes de ferro pelos romanos. Trabalho de Messirut Nefesh é um trabalho que está acima de Mididot Vagbalod, qualquer tipo de limite. Ele vai por cima. Ele o tempo todo, constantemente, ele está no movimento de Messirut Nefesh. Quando ele reza, quando ele estuda, quando ele trabalha, quando ele está na rua, quando está na sinagoga, em qualquer situação da sua vida, ele está no movimento de Messirut Nefesh. E isso, na verdade, é a diferença entre o trabalho e a opinião do Rabi Ishmael e do Rabi Akiva. Rabi Ishmael, ele fala que as regras gerais vieram do Sinai, e os detalhes da tenda, do Orhel Moed. E Rabi Akiva fala que tudo, os detalhes e as regras gerais, tudo veio do Sinai. Qual a diferença entre Sinai e Orhel Moed? Orhel Moed, a tenda do Mishkan, é algo que tem a ver com Seder. Você tem várias divisórias entre cada área. Não é qualquer um que pode entrar aqui, não é qualquer um que pode entrar ali, não é qualquer momento que você pode entrar naquele lugar, fazer o trabalho, não é qualquer pessoa que pode fazer naquele lugar. Tem várias regras. Que isso tem a ver com o Seder de Shalut. Como está explicado, que cada parte do Oel Moed, cada parte do Mishkan, tem a ver com outro mundo. Um trabalho diferente, um nível diferente. Já Sinai estava no deserto. Deserto é um lugar inabitável. Um lugar que não tem ordem, que não tem habitação. Ou seja, é um lugar que está acima de Seder que está acima de, de níveis, que isso representa o Messirut Nefesh, que está acima de qualquer limitação. E por isso, quando eles estavam no Sinai, eles ouviram os dez mandamentos de Hashem, e os dois primeiros eles ouviram diretamente de Hashem, Anuhi Loyelcha, naquele momento, Yatsanishmatam, cada palavra, a alma deles, tinha uma êxtase e saía do corpo, porque eles estavam no Sinai, e o Sinai representa um deserto de Kedushá, um lugar que está acima de limites, que está acima de regras. E por isso, qualquer palavra, eles entravam numa empolgação de Messirut Nefesh, de entregar a sua alma para Shem, e por isso que eles acabaram morrendo todas as palavras dos Dez Mandamentos. E essa é, que é a diferença e discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. Pelo trabalho do Rabi Ishmael, que é o trabalho de um tzadik, então só as regras gerais vieram do Sinai. Mas agora, você quer saber cada detalhezinho das mitzvot? Você quer saber os detalhes das mitzvot? Daí 
isso vem do Oil Moed. Os detalhes não é com êxtase. Quer dizer, as regras gerais, se quer falar o pilar do judaísmo, o Yesod das mitzvot, isso é baseado no Sinai, isso é baseado sim no, no sentimento de Messirut Nefesh. Mas os detalhes, cumprir as mitzvot na prática, isso tem que ser de uma forma organizada, que isso representa a tenda da comunhão, isso representa o Oil Moed. Rabe Akiva, que é um trabalho de chuva que é um convertido, que ele precisa converter todos os assuntos mundanos. Então, tudo do mundo, tudo que é negativo, tudo que não é sagrado, ele precisa converter para Kedushá. Ele precisa ter um sentimento de Messirud Nefesh, acima de detalhes, acima de regras, acima de Seider. Então, tudo, de acordo com o Arábia Kiva, veio do Monte Sinai. Tudo veio do Sinai, as regras e os detalhes. Só que interessante... Na hora que nós estudamos a Torá para achar simples, o Pshutoshan Mikra, o Rashi fala a opinião do Rabi Shmelo. Mas na prática, a Halakha, a lei fica de acordo com o Rabi Akiva. Porque a lei é sempre de acordo com o Rabi Akiva. Por quê? Porque a leitura da Torá, ou seja, que veio do Matan Torá, é uma, uma revelação que veio de cima. E a Torá fala, todo judeu tem um nível de um tzadik. Então, por isso que a Torá descreve, de acordo com o Rabi Ishmael, que só as regras gerais vieram do Sinai. Mas na prática, Alaha, o que é Alaha? Halichot Olam, o caminho do mundo, como que nós devemos lidar no mundo, no mundano, nos assuntos físicos e materiais, e assim também nos assuntos espirituais, mas principalmente durante o Galut, durante toda essa escuridão e testes que nós temos aqui neste, neste mundo. Então, para você conseguir lidar com essa escuridão do mundo, com os problemas do mundo, você precisa ter uma força super natural. Você precisa ter uma força máxima, que é o trabalho do Tshuva, é o trabalho do Rabi Akiva, é o trabalho de Messirut Nefesh, para você conseguir quebrar e transformar e elevar o mundano e lidar com todos os problemas seu tempo todo precisa estar com o sentimento de Messirut Nefesh. E este era o trabalho do Rabi Akiva. E por isso que a Alaha, na prática, de acordo com o Rabi Akiva, que tudo veio do Sinai. As regras gerais e os detalhes, porque todo o nosso judaísmo, tudo que nós fazemos, precisamos fazer com essa êxtase, com essa vontade, com essa chuká, com esse desejo de entregar tudo para Hashem. Não só na sinagoga, mas todo mundano no dia a dia, nós precisamos estar dessa forma. E essa que na verdade é a lição para a nossa vida, de seguirmos nosso dia a dia de acordo com o comportamento do Rabi Akiva.